0: et des Amériques. Bonjour Anne Conteneur. Bonjour Clotilde, bonjour à tous. À la une, les pompiers au Chili, ils commencent enfin à maîtriser les incendies. Nous appellerons notre correspondante dans un instant. On reviendra avec notre invité sur la réélection de Nayib Bukele. Dès le premier tour au Salvador, il a dit avoir pulvérisé l'opposition. Et l'actualité des Outre-mer, Tiziana Marone. on verra que la crise des agriculteurs concerne aussi la Guyane.
1: Oui Anne, hein, les agriculteurs du territoire sont confrontés aux problèmes fonciers. Les détails dans quelques instants.
0: À tout à l'heure.
2: Radio Francia Internationale. Las voces del mundo.
0: Les images venues du Chili sont saisissantes, des quartiers entiers réduits en cendres, des maisons à terre, des arbres calcinés sur des kilomètres et des kilomètres, pour la quatrième journée consécutive, plus d'un millier de pompiers et autant de militaires tentent de venir à bout des gigantesques feux de forêt qui dévastent la côte dans le centre du pays. On déplore au moins 112 morts. La région de Valparaiso est toujours en état d'urgence. Le couvre-feu va d'ailleurs se prolonger dans les villes les plus touchées. Naila Rouenet, vous êtes notre correspondante au Chili. Naila, on semble assister ce matin à un début d'apaisement. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de ligne. Naila, on va essayer de vous rappeler... Naïda, vous m'entendez Oui,
3: je vous entends. Je vous entends très bien, oui. La oui, situation oui. se oui, calme un peu ce matin oui, oui, elle s'est calmée. Le gros des incendies a été maîtrisé. C'est grâce notamment à une météo plus clémente. Hier, le vent est considérablement retombé, ainsi que les températures. Il a fait moins chaud. Le taux d'humidité est également remonté. Tous ces éléments aident pour éviter la propagation des feux. Mais évidemment, la population et les secours restent extrêmement vigilants, car il y a toujours des foyers actifs. Sur les chaînes de télévision, ce matin, on voit encore plusieurs colonnes de fumée grise. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, le couvre-feu qui a été appliqué dans quatre des communes les plus affectées va être renouvelée ce soir afin de permettre toujours les évacuations, la circulation des secours mais aussi pour éviter les pillages dans les quartiers qui sont évacués.
0: Cet incendie forestier qui a atteint ensuite la zone urbaine, c'est du jamais vu Naïla dans ce secteur
3: Oui, d'ailleurs Patricio Brito, commandant des sapeurs-pompiers de Vigna del Mar, le dit lui-même.
2: Nous n'avions jamais eu un incendie d'une telle magnitude. Le secteur de Vigna del Mar a un relief assez complexe. Il y a des secteurs industriels, il y a des ravines profondes avec plein de végétation, mais aussi des mini-décharges. Ça a été très compliqué pour nous, pompiers. Des maisons de 100 mètres carrés ont été brûlées. Des maisons de 100 mètres carrés ont été brûlées.
3: Le président Gabriel Boric a même dit qu'il s'agit de la plus grande tragédie que le pays a dû affronter depuis le tremblement de terre de 2010. Des centaines de familles ont tout perdu. Leurs affaires, leurs maisons ont complètement été dévorées par les flammes. Sur les images aériennes diffusées en boucle à la télévision chilienne, on ne voit qu'il ne, qu ne reste que des ruines là où le brasier est passé. Les habitants disent que c'est comme si une bombe atomique avait explosé. D'autres ont été plus chanceux comme Johan Saavedra et sa famille qui habite à Vina et qui ont vu les flammes passer tout près de leur maison.
4: Ici, dans notre quartier Miraflores, à Viña del Mar, nous avons dû évacuer. L'incendie n'était qu'à 300 mètres de ce quartier résidentiel.
3: Johan est également urbaniste. Il explique que beaucoup des familles qui ont été affectées se trouvaient déjà dans une situation fragile avant l'incendie qui les a terrassées.
4: Les premiers quartiers à avoir été touchés, ce sont des habitations précaires qui se sont installées illégalement en périphérie de la ville et qui étaient très exposées sur ces versants avec des arbres sensibles au feu. Cette première ligne a été affectée, puis les flammes ont avancé jusqu'à des quartiers plus formels. Mais
0: que sait-on de l'origine de ces incendies, de ces incendies, Naila
3: eh bien, deux personnes ont été arrêtées, on l'a appris il y a quelques heures. Elles sont suspectées d'avoir provoqué le feu qui a ravagé le jardin botanique de Vigna del Mar. Pour connaître leurs motifs et savoir si d'autres personnes sont impliquées, il faudra attendre les conclusions des enquêtes qui ont été lancées. Mais les autorités chiliennes sont quasi catégoriques. Elles parlent de feu allumés volontairement dans un but mal intentionné. Le président Gabriel Boric s'est exprimé à ce sujet hier.
5: Il est difficile d'imaginer qu'il puisse exister des personnes si misérables, cruelles et capables de causer tant de morts et de douleurs. Mais si ces personnes existent, nous allons les chercher, nous allons les trouver, et elles devront affronter non seulement la condamnation de toute la société, mais également le poids de la loi.
3: En tout cas, le pays tout entier est sur ses gardes car ailleurs dans le pays, d'autres foyers moins importants mais quand même dangereux s'allument régulièrement et les pompiers doivent intervenir. Les experts appellent à une grande vigilance car les fortes températures vont se maintenir ces prochains jours dans le centre justement et le sud du Chili. Merci
0: Naila Rouané, correspondante de RFI au Chili.
4: Le journal d'Haïti et des Amériques.
0: En fait, la musique des feux d'artifice formant le N de Naïb Bukele dans le ciel de San Salvador, des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir devant le palais présidentiel et tous les téléphones étaient de sortie pour immortaliser le moment Nayib Bukele au balcon tout sourire au bras de son épouse pour fêter sa réélection.
5: El « Le
0: peuple salvadorien s'est exprimé, non seulement
4: haut et fort, mais de la manière la plus décidée dans l'histoire de la démocratie du monde entier. Si cela ne vous convainc pas, vous, les journalistes, les ONG, les organisations internationales, les Nations Unies, l'OEA, si cela ne vous convainc pas, rien ne vous convaincra. »
0: La particularité, c'est que Naïb Boukele a tenu ses propos deux heures après la fermeture des bureaux de vote, alors qu'un tiers des bulletins seulement avaient été dépouillés. Il est réélu donc dès le premier tour et on va en parler avec notre invité, chercheur associé à l'IRIS. Bonjour Jean-Jacques Courlianski.
2: Bonjour, je suis directeur de l'Observatoire Amérique Latine de la Fondation Jean Jaurès.
0: C'est corrigé Excusez-moi. Alors l'issue de ce vote au Salvador ne faisait aucun doute, mais la méthode est quand même particulière. Naïb Boukele, que la loi n'autorisait pas à être candidat avant qu'il la manipule, continue de, de piétiner la Constitution.
2: Bien, le, la Constitution a été modifiée par les, la majorité parlementaire de 2021. Une majorité suffisamment importante pour permettre au président Boukele, non seulement de modifier, faire modifier la, cons la Constitution, mais également de modifier la composition du tribunal supérieur euh, qui vérifie la constitutionnalité des lois. Donc euh, les portes étaient grandes ouvertes pour lui permettre d'accéder à une réélection, ce qui effectivement était traditionnellement interdit par la Constitution salvadorienne.
0: Alors il a dit avoir pulvérisé l'opposition. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il est désormais totalement seul aux commandes encore plus qu'avant.
2: Oui, il a fait même un commentaire assez surprenant. Il a dit Nous allons inaugurer une nouvelle forme de système politique, la démocratie à partie unique. Alors il semblerait, mais alors il faudra vérifier avec lorsque tous les, les bulletins seront dépouillés que sur soixante députés, il en est cinquante sept ou cinquante huit. Donc, effectivement, c'est une, une majorité plus que suffisante. Elle est écrasante. Et l'opposition, il faut rappeler qu'il y avait quand même cinq candidats d'opposition, mais qui ont fait un, un, un résultat, je veux dire, presque ridicule. Enfin, L'opposition est aujourd'hui, au Salvador... Inexistence, ce qui ne veut pas dire que d'ici cinq ans, la situation ne puisse pas évoluer.
0: Alors, le grand succès de Nayib Bukele, un réel succès, hein. c'est la, la baisse drastique de la criminalité qui lui vaut une forte popularité. Il y a quelques jours, le vice-président du Salvador a reconnu à demi-mot sur notre antenne que des accords avaient pu être passés avec les Maras. Pas selon lui comme une politique gouvernementale, mais du fait d'individus. Qu'en pensez-vous
2: alors, effectivement, ce sont les propos qui ont été tenus par M. Houlois, le, le, le vice-président, qui se représente d'ailleurs, qui sont représentés avec euh, Naïb Boukele aux élections présidentielles d'hier. Euh, avant les élections de 2021, effectivement, il semblerait, euh, c'est un un média euh, qui, qui, qui s'est expatrié dans un pays voisin, au Costa Rica, le Faro, qui a révélé cette, cette affaire. Il semblerait que le président Bukele ait poursuivi la politique de ses prédécesseurs qui était d'essayer d'acheter de, la paix euh, ou une forme de paix en passant des accords avec les, les groupes, euh, les maras, les, donc les groupes euh, les groupes de délinquants. Alors le tout est de savoir euh, si, euh, après la mise en place, après donc euh, la majorité qu'il a obtenue en en 2021, et donc il a mis en place en 2022, de cette guerre ouverte avec les, les groupes délinquants, s'il y a eu malgré tout, avec les responsables, les chefs de ces mouvements, quelque accord que ce soit, parce qu'il y a malgré tout une inconnue, le pays est endetté, le pays est petit, le pays est pauvre, euh, il s'est lancé dans une politique de d'extension de, de, des forces armées, de construction d'une méga-prison, euh, donc d'où vient l'argent Donc, la, la question se pose, Et à supposer que cet argent soit pérenne, euh, qu'est-ce qu'il va se passer euh, dans, dans les, les prochaines années avec les éventuels donneurs de fonds dont on ne sait rien
0: alors, c'était l'un des points que je voulais aborder avec vous. Vous nous parliez de, du mauvais état de l'économie, de la pauvreté. Une personne sur trois vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui au Salvador. Et puis, il y a beaucoup d'autres sujets hein, qui préoccupent les habitants, en plus de l'insécurité, la santé, l'éducation, le coût de la vie, puisque l'inflation a été très forte aussi. Est-ce que, selon vous, Naïb Boukele a les moyens d'apporter la prospérité qu'il a promise Il ouais, a utilisé là, le mot hier soir
2: ou même la faim, il semblerait que d'après les Nations unies, 900 000 personnes seraient non pas en situation de famine, mais de malnutrition. Alors le problème effectivement est celui-là. Pour l'instant, la première des priorités de la population, y compris les gens qui, qui vivent de peu, ceux qui sont vendeurs de rue, ou qui ont du, du travail informel, ne pouvaient plus travailler normalement, ne pouvaient plus sortir euh, normalement euh, dans la mesure où ils avaient euh, ils étaient soumis à des extorsions de la part des, des délinquants et dans la mesure aussi où ces délinquants se livraient à des règlements de compte à l'intérieur de, de leur quartier. Donc il y avait vraiment une demande de sécurité euh, qui a bénéficié dans la mesure où, avec les moyens euh, militaire avec des, des moyens qui ne respectent pas les, les droits de l'homme, le président Bukele a obtenu hein, des résultats spectaculaires avec des taux de, il est, Quand il est arrivé au pouvoir, le taux de criminalité qui était l'un des plus élevés d'Amérique latine était de 50 pour 100 habitants au moment, en 2019, au moment de son élection, et il serait tombé entre 3 et 4 en, 2000, en 2023. Donc c'est spectaculaire, la population, la plébiscité... Cela dit, euh, bon, la population va assimiler euh, cette situation de paix et va de, euh, demander à son président maintenant euh, de solder la dette sociale. Et là, Alors, quelle est sa marge de manœuvre est, La question que vous posez est tout à fait justifiée. Est-ce que le président Bukele va avoir les moyens financiers de euh, combler ce déficit social. Alors l'argument qu'il met en avant, c'est avec la stabilisation du pays, les investisseurs étrangers vont revenir, les touristes vont revenir. Donc on constate qu'effectivement, euh, il y a eu un, un retour de, 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 de courant touristique, de touristes en, euh, au Salvador en, en, 2000, en 2023. Les investisseurs, pour l'instant, se font tirer l'oreille. On note malgré tout une présence chinoise, hein. il, y a, il y a des grands travaux, le président souhaite faire des grands travaux pour donner de l'emploi. Parmi ces grands travaux, il y a une grande bibliothèque nationale qui a été réalisée avec de l'argent chinois, des capitaux chinois. Euh, El Faro, que je citais tout à l'heure, a signalé qu'il y avait eu des distributions de nourriture et de pesticides dans les campagnes euh, qui venaient de Chine. Mmh. Euh, donc est-ce que... La Chine a d'ailleurs été l'un des premiers États à reconnaître euh, la victoire de Naïeb Boukele alors que on, on, seuls 31% des, des bulletins de vote avaient été dépouillés, et accompagnés euh, d'un certain nombre de pays voisins tous d'ailleurs plutôt progressistes, le Mexique, euh, le Guatemala et le Honduras.
0: Donc on voit bien les enjeux qui peuvent exister et ce que ça peut apporter à, à Naïb Boukele pour essayer maintenant d'avancer et d'améliorer notamment la situation économique. Merci beaucoup Jean-Jacques Kourlianski je d'avoir été en ligne avec nous. Et je rappelle, et je m'en excuse une fois encore, je me suis trompée tout à l'heure, vous êtes directeur de l'Observatoire d'Amérique Latine de la Fondation Jean Jaurès. Merci. À la une de la presse sur le continent, il y a justement ce triomphe de Nayib Bukele. Arim Lipold, les journaux s'interrogent ouvertement sur l'avenir de la démocratie au Salvador.
5: Oui, la Prensa Grafica rappelle qu'il y a un an, le Salvador a été décrit comme, euh, par euh, des économistes euh, comme un régime hybride, c'est-à-dire un régime où coexistent des institutions démocratiques et des pratiques, euh, des pratiques autoritaires. Mais hier, poursuit Prensa Grafica, l'étape manquante a été franchie pour que le Salvador passe du statut de régime hybride celui d'autographie. D'autographie avec la réélection présidentielle la pierre angulaire de la constitution salvadorienne a été démoli, le principe de l'alternance à la présidence. D'après le quotidien, ce qui se passera dans les prochaines années peut être observé dans d'autres pays de la région qui ont pris le même chemin que le salvadorien par action ou par omission ont décidé de suivre l'exemple le plus proche et celui du Nicaragua.
0: Autocratie ou non, en tout cas, Arim, le culte de la personnalité sera renforcé dans les années qui viennent. Oui,
5: selon l'éditorialiste du journal El Salvador, la Nouvelle République, comme il la surnomme, a surnom, un nom et un prénom, ce n'est pas une institution, c'est un sujet, une personne qui gère les systèmes numériques de communication et de propagande. L'État, c'est lui, soit on applaudit, soit on disparaît, selon El Salvador. Et puis
0: direction Haïti, où les journées qui viennent s'annoncent très tendues, avec de nouvelles manifestations, nombreuses prévues pour demander le départ du Premier ministre Ariel Henry.
5: Oui, car Ariel Henry s'était engagé dans un accord de décembre 2022 à quitter le pouvoir le 7 février 2024. Donc, mercredi prochain et plusieurs partis politiques et syndicats se mobilisent pour lui rappeler euh, cette promesse, écrit Radio Métronome. En ce début de semaine, des écoles, l'administration publique reste enfermée, dont la plupart... Des, euh, des villes dans le pays.
0: Merci Archim Lipold, Revue de presse à retrouver sur internet www.rfi.fr
5: Le journal de l'Outre-mer
0: Bonjour Tiziana Marone.
1: Bonjour Anne.
0: L'agriculture guyanaise se heurte au problème de l'attribution de terres agricoles.
1: Oui, illustration à Saint-Laurent-du-Maroni, capitale de l'Ouest-Guyanais, où Marceline, agricultrice d'origine brésilienne, travaille depuis 11 ans la même parcelle, sans parvenir à régulariser son statut. Le reportage de Pierre Tréfou, de Guyane La Première.
2: À 58 ans, Marcelina fait pousser sur plus de 5 hectares du coupoissou, des remboutants et des bananes. En 2018, elle fait une demande de titre d'exploitation agricole à la municipalité
4: de Saint-Laurent-du-Maroni.
0: J'ai pas de réponse de mon terrain, j'ai pas la mixa. Et la mixa pour un agriculteur, c'est nécessaire parce que c'est la sécurité de l'agriculteur.
2: Mais sans un mixa, la protection sociale des exploitants, elle ne peut écouler toute sa production. Ni profiter des aides financières.
0: J'ai un peu de clients qui viennent acheter au terrain, à passer la parcelle quand je ne peux pas aller en ville vendre mon produit. Pour donner les manger pour la population, tu fais tes légumes, tu fais des fruits, tu vas vendre. Parce que si tout ce que tu vas acheter, c'est emporté, c'est plus cher.
4: Marcelina garde tout de même l'espoir d'avoir un jour un titre
2: pour son exploitation et pouvoir vendre ses produits sur le marché de la capitale de
1: l'Ouest. Pierre Tréfou de Guyane, la première. Situation difficile aussi pour les petits agriculteurs de Martinique. Depuis ce lundi matin, des agriculteurs de l'association d'IPAD, Défense des intérêts des petits agriculteurs du Nord, se mobilisent sur le marché de la commune de Dillon. Ils dénoncent une différence de traitement entre petits et grands exploitants. Lucienne Page, représentante de l'association, jointe par Grégory Gabour de Martinique, la première.
3: Depuis euh, janvier 2023, les agriculteurs crisent ont des problèmes. Personne ne nous écoute, les aides, ils prennent du temps. Et puis nous constatons aussi qu'il y a euh, de ceux qui peuvent bénéficier vivement des aides d'urgence. De, Tandis que nous, les petits agriculteurs, ben, on nous fait attendre et nous sommes toujours dans la même position depuis très très longtemps. Nous sommes là, nous les petits agriculteurs, qu'il faut nous entendre, les petits paysans. Il faut absolument que ces gens-là fassent quelque chose. Et après cette journée, nous saurons quelle direction prendre et comment faire.
1: Avant de vous quitter, un mot du carnaval qui bat son plein aux Antilles et en Guyane. En Martinique, un atelier de confection propose un carnaval avec des accessoires de récupération. Et ce sont des enfants âgés de 4 à 7 ans qui fabriquent des masques, des chapeaux et autres accessoires faits maison. C'est leur manière d'être éco-responsable. Écoutez-les. Je nettoie les capsules pour faire...
2: Une fou ce diable. Maman, je bon. moi je veux un chapeau quoi man?
0: Un carton doré. Voici mmh. la planète Terre.
1: Des témoignages au micro de Martinique la première et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
0: Merci Tiziana Marone et merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous retrouver vous le savez sur internet. Nous réécouter aussi sur l'application RFI Pure Radio. Et vous restez sur notre antenne puisque dans quelques secondes maintenant vous retrouvez Pascal Paradou pour De Vive Voix. Invitez aujourd'hui l'actrice, autrice et metteuse en scène, Christelle Roder pour parler de sa pièce Ordalie. Très bonne journée à tous.